0: Okay, wir sind heute Abend im äh, Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, im Kapitel 10. Wir lesen miteinander heute Abend das Ende von Kapitel 10 im ähm, Korintherbrief. Doch, Korintherbrief, ja, im ersten Korintherbrief. Genau, okay, jetzt bin ich dabei. Ja, wir, heute Abend wollen wir ähm, uns Fragen anschauen, die mit äh, Freiheit zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ihr im Facebook seid, aber vielleicht habt ihr. Den, den Post heute gesehen im Facebook bei uns, so, was ist christliche Freiheit oder wie gehe ich damit um mit christlicher Freiheit, was bedeutet es, dass ich in, in Christus Freiheit habe und das ist die Frage, die wir uns heute Abend anschauen. Die Überschrift der NGU, der Neuen Genfer Übersetzung, die wir hier abends miteinander lesen, trifft es gut, da ist, lautet die, die Überschrift »Richtiger Umgang mit christlicher Freiheit« und das ist, glaube ich, die, die Hauptaussage von diesem Text heute Abend. Aber man soll das nicht nur reduzieren auf diese eine Frage, ähm, das ist jetzt einfach eine, ähm, eine Frage für sich, ähm, diskret, separat behandelt, was ist Freiheit, sondern diese Frage ähm, ist Teil von, eine, von einem großen, langen Brief von dem Apostel, Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Korinth war damals eine sehr große Stadt. Und ich denke, wenn ihr von Anfang an dabei seid, dann wisst ihr, wo Korinth lag, bzw. liegt. Korinth liegt in Griechenland, ähm, westlich von Athen, wo es sehr, wo sehr eng war. Also zwischen dem Meer ähm, nördlich der Peloponnese, diese griechische Halbinsel, wo man einfach Richtung Italien segeln, fahren konnte, Richtung Rom, Richtung Westen. Und auch... Ähm, Richtung Süden, auf der anderen Seite von diesem kleinen ähm, Streifen von Land, wo Korinth lag, da konnte man Richtung Osten fahren, Richtung Orient, Richtung Antioch hier, Richtung Alexandrien. Es war eine wichtige römische Stadt, eine große Stadt. Und somit ist die, also mehrere hunderttausend Einwohner, vielleicht bis zu 500.000 Einwohner in dieser Zeit, eine der größten und wichtigsten Städte im Osten des Reiches, äh, zusammen mit Antiochien oder Alexandrien oder Ephesus. Und somit ist, die, ist der Brief, ähm, den der Apostel Paulus schreibt an Korinth, von einem ganz anderen Charakter als zum Beispiel der Kolossebrief. Deshalb habe ich ein bisschen gestolpert am Anfang. Wir machen am Sonntag hier den Kolosserbrief. Und Kolosse war eine ganz kleine Landstadt. Also ein bisschen wie, keine Ahnung, Emmendingen vielleicht. Ne? Umringt von Weinbergen und Olivenhaine und Genau, eine landschaftlich geprägte Kleinstadt. Korinth ist ein wichtiges Zentrum. Und hier, da ist eine Dynamik hier. Wie lebt man als Christ in einer großen Metropole, in einer wichtigen Handelsstadt? Wie geht man mit anderen um, mit anderen innerhalb der Gemeinschaft? Gemeinschaft ist auch ein wichtiges Wort, auch für heute Abend. Der Gemeinschaft der Christen, der Kirche oder der Gemeinde vor Ort. Und wie geht man mit anderen um in diese Gesellschaft? Und wie lebt man diese Freiheit aus? Und dazu kommen wir gleich noch die man hat als Christ. In Christus sind wir zur Freiheit berufen, schreibt Paulus an anderer Stelle im Römerbrief Wie lebt man diese Freiheit aus in diesem Kontext? In Kolossee, natürlich gab es überall im römischen Reich Tempel und überall wurden heidnische Gottheiten angebetet. Aber in den großen und wichtigen Städten war das auf einer anderen Dimension als jetzt in Kolossee, als in den kleinen Städten. Und Korinth war eine wichtige Stadt für die Verehrung und Anbetung von heidnischen Gottheiten. Und somit war das auch ein, ein wesentliches Thema für die Christen dort. Und das ist so der, der Hintergrund zu dieser Frage nach der Freiheit. Und das sind Fragen, die uns ähm, schon eine Weile hier Mittwochabends begleiten. Man kann schon sagen, die Kapitel 8 bis 10 vom ersten Korintherbrief, jetzt sind wir am Ende von Kapitel 10, ähm, gehören irgendwie zusammen als ein Block, wo sie dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, wo sie verschiedene Fragen, die aufgekommen sind von den Korinther, hauptsächlich aus falschen Annahmen oder falschen Aussagen von den Korinther, wo Paulus die behandelt. Und daher kann ich an dieser Stelle euch auch die anderen Predigten zu diesen Kapiteln empfehlen. Die sind im Internet nachzuhören. Ich habe selber heute Nachmittag die eine Predigt von Alex hier zu Kapitel 8 durchgelesen einer Notizen durchgelesen, denn ähm, Kapitel 8, wenn ihr den Anfang von Kapitel 8 liest, dann werdet ihr sehen, da sind auf jeden Fall Parallele zu dem Text von heute Abend. Also vielleicht kann man jetzt am Anfang einfach überlegen, was ist Freiheit oder was bedeutet Freiheit? Das ist einfach eine Frage, die ich euch mitgebe, wo ihr jetzt einfach so überlegen könnt, Während ich hier endlich die richtige Stelle finde in der Bibel. Was ist Freiheit? Ihr dürft, ihr dürft was sagen, ihr müsst aber nicht, aber ihr seid frei dazu. Ja, ja das kommt sogar vor in diesem Text hier. In, äh, Im Korintherbrief. Ja. Was ist Freiheit? Ja. Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Okay, ja. Ja, gut. Meine Freiheit hört da auf, wo die Unfreiheit des anderen Ja. Oder meine Freiheit hört da auf, wo deine Nase beginnt. So. Kann man das erklären, ja. Ja, genau. Ähm, Freiheit in der Antike, das ist interessant, sage ich, ähm, sag ich mal als Einstieg, dann lesen wir den Text miteinander. Freiheit in der Antike war wesentlich anders verstanden als Freiheit heutzutage. Freiheit in der Antike war eigentlich die, ähm, wenn es keine Tyrannei gab oder keine, ja, keine ähm, Diktatur, ja wobei es auch Diktaturen gab, auch in der Römischen Republik und in der Republik von Athen. Aber die, die Menschen in Rom oder in Athen, die hielten sich für frei, als sie die Könige rausgespischen haben aus der Stadt. Als der letzte König von Rom, ähm, äh, Tarquinius Superbus, ne, ein superbe König, rausgeschmissen wurde, dann hieß es, okay, jetzt haben wir Freiheit. Dabei waren nicht alle in der Gesellschaft plötzlich gleich oder hatten die gleichen Möglichkeiten oder die gleichen Rechte oder konnten alle ähm, abstimmen, aber die waren frei von einer unterdrückenden Tyrannei, von einer, ähm, von einer Unterdrückung. Und das war, ähm, das ist, glaube ich, der Sinn von Freiheit, wie wir das im, äh, in der Bibel lesen, in, im Neuen Testament. Das ist so, was gemeint wurde und, ähm, und was auch verstanden wurde. Und das ist wesentlich anders als unser Verständnis heute von Freiheit, würde ich sagen. Ich, ich behaupte, und ich könnte mich gerne widersprechen, ähm, dass unsere Gesellschaft heute die, Begriff, die Begriffe Freiheit und Autonomie verwechselt hat. Kennt ihr alle den Begriff Autonomie? Ja. Autonomie kommt aus zwei griechischen Wörtern, Autos selbst. Das heißt, ein Automobil ist ein selbstmobil, selbstfahrendes Fahrzeug. Und Nomos, das heißt das Gesetz. Das heißt, autonom ist eigentlich, ich bin mein eigenes Gesetz. Ich bin mein eigenes Gesetz. Und das ist die erste Frage, die ich heute oder die ich heute beleuchten möchte. Was ist dann die christliche Freiheit? Es gibt hier, in, 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 ich weiß nicht, ob ihr, jetzt, ob ihr da übereinstimmt ähm, mit meiner Diagnose von unserer Gesellschaft, aber ich denke... Heutzutage denken die meisten Leute, an, wenn sie an Freiheit denken, dann denken sie eigentlich an Autonomie. Ich darf machen, was Alex jetzt gesagt hat. Ich darf machen, was ich will. Niemand kann mir was sagen. Niemand kann mir sagen, du darfst das nicht machen, du sollst das nicht machen oder das ist falsch, wenn du das machst. Sondern ich bestimme über mich. Das ist mein Leben, meine Rechte, mein Interessen. Ich kann das machen, was ich ich kann machen, was ich will. Und das sehen wir. Ähm, es ist, das sehen wir heutzutage in unserem, ähm, ja, in unserem Diskurs auf der nationalen Ebene, vielleicht in den Zeitschriften, in den Zeitungen, Berichterstattung, ähm, Vorstellung von Regierung, von Macht, von, ähm, ja, von Autorität. Es ist was undenkbar, der Gedanke, dass der Staat in irgendeiner Weise für das moralische Verhalten seiner Bürger äh, verantwortlich ist. Das kommt uns absurd vor. Was, der Staat ist eigentlich nur da, um die äußerliche Sicherheit zu garantieren und dafür zu sorgen, dass die Möglichkeiten im Staat die besten sind, damit man hier in seiner Autonomie florieren kann, damit man gedeihen kann, damit man nach vorne kommen kann, damit man sein Potenzial ausschöpfen kann. Aber dass der Staat jetzt wachen soll über den moralischen Zustand, über den geistigen Zustand seiner Bürger, ist jetzt eigentlich undenkbar. Weil das, das geht gegen unsere Vorstellung von was Freiheit ist. Freiheit heißt, du der Staat hat mir da nichts zu sagen, wie ich mein Leben führen soll. Ich darf so leben, wie ich will. Ich darf machen, was ich will. Das, ähm, ihr habt mir da nichts zu sagen. Aber die Freiheit, ähm, wie gesagt, im christlichen Kontext, im Neuen Testament, ist eine andere. Wir sind eigentlich nie autonom als Christen. Es ist interessant, wir hatten es äh, über Sklaverei jetzt am Sonntag. Ihr könnt das auch nachhören im, im Internet. Das Neue Testament ähm, beschreibt uns als Christen nicht nur, dass wir zur Freiheit bestimmt sind in Jesus Christus, sondern dass wir auch Sklaven oder Knechten Christi sind. Das heißt, es ist nie der Fall nach dem christlichen Verständnis oder nach dem neutestamentlichen Verständnis, dass wir als Menschen befreit werden aus irgendwelchen Strukturen, dass wir dann völlig autonom sind, dass wir dann völlig auf uns selbst gelassen sind, dass wir machen können, was wir wollen. Ja? Und da werden oft ähm, 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 Argumente herangezogen, um das ähm, Recht zu fertigen. Zum Beispiel, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter, unter Gnade. Wer hat dann schon die Stelle gehört? Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das heißt, im Prinzip ist mir alles erlaubt. Ich bin unter der Gnade Gottes. Gott ist mir gnädig. Gott liebt mich. Gott liebt mich so, wie ich bin. Bin ich nicht unter dem Gesetz. Muss keine Regeln mehr befolgen. Keine Vorschriften einhalten. Ich kann machen, was ich will. Auch wenn wir das nicht so pauschal sagen, würde ich schon behaupten, das ist, das ist auf jeden Fall eine Einstellung, die man finden kann. Aber das ist nicht, das neutestamentliche Verständnis der Dinge. Sondern wir sind befreit, das ist wichtig, wir sind befreit im Neuen Testament oder wir erhalten eine Freiheit von einer Sache, nämlich von Sünde. Wir sind nicht mehr der Sünde versklavt. Wir sind nicht mehr unter der Macht der Sünde. Und wir erhalten eine Freiheit für Gott zu leben das heißt in anderen Worten, ein heiliges Leben oder ein gottgefälliges Leben zu führen. Wir sind jetzt in der Lage, uns frei für Gott zu entscheiden, für das Göttliche, für das Gute, für das Richtige. Das ist die, das, ähm, das ist die neutestamentliche Freiheit, eine Freiheit von Sünde und eine Freiheit für Gott zu leben. Und wenn wir diese Freiheit wirklich ausleben, würde ich sagen, dann dann leben wir das aus, was es bedeutet, ähm, Knechte Christi zu sein oder Knechte der Gerechtigkeit zu sein. Ich weiß, ich will, ich will kurz darauf eingehen, bevor wir zu dem Text kommen heute Abend, weil das glaube ich, ist, ist es ist wichtig, dass wir das begreifen. Wenn wir ohne Jesus Christus leben, wenn wir ohne der Wahrheit leben, so beschreibt die, äh, das Neue Testament, dass wir eigentlich der Sünde versklavt sind. Dass wir der Macht der Dunkelheit versklavt sind. Das haben wir zum Beispiel gelesen in Kolosser Kolosse 1, am Ende, von, am Ende von Kapitel 1, wie wir daraus befreit werden und übersetzt werden in das Königreich des Lichtes durch Jesus Christus. Das heißt, wenn, der Sünde, wenn wir der Sünde versklavt sind, dann ist eigentlich alles, was wir tun, Sünde. Wir können nichts anderes. Wir sind irgendwie in dieser Mühle und können nur sündigen. Wir sind, wir sind vollkommen getrennt von Gott. Wir lieben Gott nicht, wir wollen Gott nicht, wir wollen nicht nach, nach seinem Willen für unser Leben äh, leben. Wir wollen nicht entsprechend seinem Wort leben. Wir wollen nicht Gemeinschaft mit anderen haben, die Gott im Mittelpunkt ihres Lebens gestellt haben, die ihn anbeten, die ihn schätzen, die ihn lieben, die ihn gerne haben. Wir sind vollkommen der Sünde versklavt. Deshalb ist es eine Befreiung zu einer Freiheit, wenn wir da rausgeholt werden durch das Werken Gottes in unsere Herzen, durch seinen Heiligen Geist, wenn wir das Evangelium hören und darauf antworten in Glauben. Und wir, sind, ähm, wir haben diese Freiheit, diese christliche Freiheit, für Gott zu leben. Das heißt, wir können jetzt erst dann, ich sage es mit anderen Worten, erst dann, wenn wir zu Christus kommen, fängt der Kampf in uns an. Paulus beschreibt das christliche Leben als einen Kampf, als irgendwas Anstrengendes. Aber das Anstrengende oder, das, das Kampf oder der, der Kampf beginnt erst, wenn da wirklich zwei Gegenpole sind. Wenn wir einfach der Sünde versklavt sind, dann gibt es keinen Kampf. Wir sind völlig der Sünde ähm, nachgegeben. Erst mit dem Wirken des Heiligen Geistes, wo, wir, wo unser Herz erneuert wird, wo unser Verstand erneuert wird wo unsere Augen aufgehen, wo wir die geistige Realität sehen, wo wir befreit sind aus dieser Knechtschaft, dann fängt ihr erst dieser Kampf richtig an, wie Paulus sie beschreibt, zum Beispiel, wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder wenn ihr Notizen nehmt, in Galate 5 und 6. Das heißt, wir, haben, wir bekommen dann eine Freiheit. Dieser Kampf ist letztendlich der Kampf zwischen, ähm, ob, wir, ob wir zurück zu unserer Versklavung gehen wollen, ich will wieder zurück in meine Sünde gehen. Ich mag es da. Ich hab's. Es ist angenehm, der Sünde versklavt zu sein. Wie das Volk Israel in der Wüste gesagt hat, oh, wir wollen eigentlich lieber zurück nach Ägypten. Da war es eigentlich angenehmer als jetzt in der Wüste auf diesem langen Weg. Oder ob wir uns für Gott, für, für das Seine, für das Gute entscheiden. Aber dazu sind wir eigentlich in Christus frei. Wir können das durch Jesus Christus für das Gute entscheiden. Das ist unsere christliche Freiheit. Und ich denke, ich hoffe, ihr würdet mir zustimmen. Autonomie, also unsere, unsere Kultur, verkauft Autonomie als letztendlich Freiheit. Was sie unter Freiheit verstehen, ist letztendlich Autonomie. Niemand steht über mir. Ich bin mein eigenes Gesetz. Keine kann mir was sagen. Aber ich würde sagen, das führt eigentlich zu einer neuen Versklavung. Das macht uns nicht wirklich frei. Die Leute, die, die davon reden, sind nicht frei in dem Sinne. Die sind oft oder fast immer ihren Begierden versklavt. Die machen eigentlich nach ihrem nur nach ihrem Verlangen. Und als Christen, wenn wir sagen, ohne Christus ist ihr Verlangen, und wir sehen das auch in der Gesellschaft, ist ihr Verlangen nicht nach das Gute, nicht nach Gott, nicht nach seinem Wort, nach seiner Wahrheit. Wir sind nicht wirklich frei, wenn wir autonom sind. Ich glaube, das ist einfach eine Wahrheit, die stimmen muss, wenn es Gott gibt, denn Gott ist, Gott ist ultimative Realität. Er ist der, der Gesetzgeber schlechthin für seine Schöpfung. Es kann außer Gott kein Gesetzgeber geben und deshalb eigentlich kann es keine echte Autonomie geben. Es ist letztendlich nur Rebellion gegen Gott. Das heißt, Freiheit, christliche Freiheit, Freiheit von Sünde, Freiheit für Gott zu leben. Ja, lass uns jetzt den Text miteinander lesen. Ich wollte, es ähm, ist ein bisschen durcheinander geworden jetzt, ähm, ich wollte eigentlich den Text erst lesen, bevor ich ein bisschen über Autonomie und, und Freiheit rede. Aber es sind eigentlich drei Fragen, ähm, die ich heute Abend stellen möchte. Eben, was ist christliche Freiheit? Ich bin jetzt ein bisschen darauf eingegangen und ich freue mich nachher auf ein Gespräch mit euch über diese Themen Freiheit und Autonomie. Dann die Frage, was bedeutet stark und was bedeutet schwach? Wenn ihr da wart, vor, also als ihr 1. Korinther 8 gelesen habt, dann habt ihr das bestimmt gehört, dass Paulus von den Schwachen spricht. Oder wenn ihr euren Römerbrief gut kennt, dann kennt ihr vielleicht Kapitel 14, das werden wir gleich miteinander lesen. Was ist stark und schwach und das hat wirklich eine, ähm, eine Bedeutung für die dritte Frage, die ich heute Abend stellen möchte, wo wir in den Text reinschauen werden. Wie ist also, also ähm, angenommen, wir haben diese, diese zwei Fragen beantwortet, was ist die christliche Freiheit und was ist stark und was ist schwach? Wie ist also der richtige Umgang mit christlicher Freiheit? Und äh, die Antwort finden wir, glaube ich, in dem Text von heute Abend. Lass, ich, lass uns jetzt den Text lesen. Ich werde es jetzt vorlesen aus der NGÜ. 1 Korinther 10, ähm, 23 bis 11, Vers 1. Alles ist erlaubt. Zitat, sagt ihr Korinther. Schreibt Paul, also Paulus schreibt jetzt an die Korinther, die haben wohl ihm einen Brief geschrieben. Jetzt antwortet er auf diesen Brief. Alles ist erlaubt, sagt ihr. Das mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, nochmal ein Zitat von den Korinther, aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder, schreibt Paulus weiter, soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Was heißt das konkret? Bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, Braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es einem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt es ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen, denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen, und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht, dann esst nicht davon und zwar mit Rücksicht auf den, der euch darauf aufmerksam gemacht hat, genauer gesagt mit Rücksicht auf sein Gewissen. Wohlgemerkt, ich spreche vom Gewissen des Anderen. Was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Doch warum sollte ich mich so verhalten, dass das Gewissen des Anderen verletzt wird und in meine Freiheit verurteilt ich könnte zwar mit einem Dankgebet an der Mahlzeit teilnehmen, aber soll es etwa dahin kommen, dass man mir Vorhaltungen macht wegen etwas, wofür ich Gott danke? Was immer ihr tut, ob er esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden, noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Das ist der Text für heute Abend. Da seht ihr in den Kontext. Es geht hier um Fleisch, was verkauft wird auf dem Markt in Korinth, was aller Wahrscheinlichkeit nach schon Götzen geopfert wurde in den Tempeln. Die Märkte lagen in der Nähe der Tempel. Das Fleisch wurde einem Götzen geopfert oder dargestellt und danach wurde es zum Markt gebracht und zum Verkauf freigegeben. Und das ist so die nächste ethische Frage, die Paulus hier behandelt. Wie als Christen in dieser Gemeinde, wie sollen wir mit dieser Situation umgehen? Das habe ich jetzt vorhin angesprochen, wie es damals war, in Korinth. Paulus spricht hier viel über das Gewissen von anderen und damit möchte ich auf, auf diese Frage kommen, was ist stark und schwach? Weil spricht hier von einem Gewissen, also wenn ich was tue in meiner Freiheit, dann könnte ich das Gewissen des anderen verletzen. Und ich finde, das ist so eine gute Brücke in diese Frage, was ist stark und was ist schwach, im Sinne von Glauben. Na, hier könnt ihr auch gerne antworten. Hab, kennt ihr diese Begrifflichkeiten? Im Neuen Testament? Was, sind, was bedeutet stark und was bedeutet schwach in Bezug auf den Glauben? Ja, kenne ich. Ja. Mhm. Ja. Okay. Lasst uns Römer 14 aufschlagen und da kurz ein paar Verse miteinander lesen. Denn das ist wichtig. Es gibt nämlich hier bestimmt in diesem Raum Menschen mit einem starken Glauben und Menschen mit einem schwachen Glauben, so wie Paulus das beschreiben würde. Und deshalb ist, sind die Prinzipien, die in diesem Text in Korinther stehen, auch wichtig für uns, auch wenn wir hier in Freiburg keinen Fleischmarkt haben, wo Fleisch äh, zum Verkauf angeboten wird, was schon Götzen geopfert wurde. Paulus schreibt in Römer 14, Nehmt den, also nehmt ihr Gemeinde in Rom, nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzlicher Kurs, heißt es hier auf NGÜ. wer alles ist darf den nicht verachten der nicht alles ist und wer nicht alles ist darf den nicht verurteilen der alles ist gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich wenn du ihn verurteilst ist es wie wenn du dich zum richter über jemand machst der im dienst eines anderen steht wer bist du dass du dir so etwas anmaßst also wir sehen hier, hier ist das Beispiel gegeben mit Essen. Jemand, der, der meint als Christ, ja, er ist es in der Gemeinde in Rom, er ist es in der christlichen Gemeinde, der meint, okay, als Christ vor Gott muss ich mich an bestimmte Vorschriften halten, damit ich richtig stehe vor Gott, den bezeichnet Paulus als, ähm, ja, dass er einen schwachen Glauben hat. Das klingt zunächst negativ, weil wir denken, oh, schwach, negativ, nicht gut. Und jemand, der einfach diese Freiheit hat, nee, ich kann alles essen vor Gott, ich habe ein reines Gewissen, also her mit dem Hummel, ähm, den beschreibt Paulus im Gegenteil als jemand, der einen starken Glauben an diese Stelle hat. Und darum geht es hier mit ähm, stark äh, und schwach. Und das ist kernwichtig für unseren für unsere dritte Frage heute Abend, wie der richtige Umgang ist mit christlicher Freiheit. Was sind also stark und schwach? Zunächst, und, und vielleicht die Hauptaussage, die jetzt wichtig ist für uns, ist, ist, einen schwachen Glauben zu haben, ist nicht Sünde. Es ist nicht verkehrt oder falsch, so zu sein. Sondern die, derjenige, der so handelt, der meint, ich muss mich an diese Vorschriften halten, der tut das mit einem reinen gewissen, nämlich um Gott zu ehren, um Gott zu gefallen, um gehorsam zu sein und deshalb soll er aufgenommen werden voll und ganz in der Gemeinschaft als Teil der Gemeinde man darf ihn nicht ausschließen, man darf ihn nicht beleidigen man darf nicht sagen okay du du, du bist schwach, deshalb gehörst du nicht dazu, das ist nicht sünde. Gleichzeitig darf derjenige aber, der sagt: Hey, ich trinke keinen Alkohol als Christ, ne? ich halte mich von Alkohol fern, darf er nicht sagen zu demjenigen, der abends mit einem Weizen äh, seinen Abendessen isst, sagen: Du gehörst nicht dazu, sondern beide gehören zur Gemeinde. Doch, also, also ganz wichtig: Schwach ist nicht sündhaft. Schwach ist nicht sündhaft. Aber es ist nicht ideal. Es ist nicht das Ideal. Paulus möchte im Römerbrief, wo wir hier im Korintherbrief, dass wir alle erlangen zu der, ähm, zu der Reife im Glauben, dass wir verstehen, welche Freiheit wir in Christus haben. Aber das wird in Einzelfällen anders laufen. Wir werden nicht alle gemeinsam ähm, miteinander immer an der gleichen Stelle sein. Es werden immer Leute geben aufgrund ihren religiösen Hintergrund oder ethnischen Hintergrund oder kulturellen Hintergrund oder was sie alles erlebt haben, was sie alles an Missbrauch vielleicht erlebt haben, die das nicht einfach so schaffen können. Also Paulus will nicht sagen, es ist das Ideal, dass ihr nach 20 Jahren Christsein immer noch so das Gefühl habt, von eurem Gewissen bedrängt sind, an diesen Vorschriften zu halten, dass ihr das machen müsst. Das ist nicht das Ideal sondern ihr sollt reif werden, ihr sollt zu einem vollen Verständnis kommen von eurer Freiheit in Christus, dass ihr davon befreit seid, dass er nicht mehr unter dem Gesetz lebt, dass ihr davon befreit seid. Aber es ist überhaupt nicht sündhaft, denn er macht das mit einem reinen Gewissen vor Gott, Er macht das, um Gott gehorsam zu sein, weil er davon überzeugt sind, so muss man leben, um, um Jesus Christus zu gehorchen, um ihn zu ehren. Also das ist mir wichtig. Schwach ist nicht sündhaft, aber es ist nicht das Ideal. In den ersten Tagen der Gemeinde war, ähm, waren die Schwachen, könnte man sagen, und, und das soll man auch richtig verstehen, eher die Christen ähm, aus jüdischem Hintergrund im Vergleich zu den Christen aus griechischem Hintergrund. Äh, Hintergrund. Die, die jüdischen Christen kamen mit, diesen ganzen, mit dieser ganzen Historie von Vorschriften, Essensvorschriften, das müssen wir machen, ne? das ist unrein, das ist rein, das dürfen wir essen, das dürfen wir nicht essen. Und, es ist, und das war einfach ein, äh, geprägt über 2000 Jahre, so tut man das als Jude. Und jetzt zu hören, oh, okay. Ähm, Jesus Christus hat alles Essen rein äh, deklariert, wie wir im Evangelium lesen, Jesus Christus gemeint, alles habe ich jetzt reingemacht, diese Vorschriften habe ich aufgehoben. Das, das ist vielleicht schwer zu schlucken für viele. Deshalb soll man das jetzt nicht zu so einem Hindernis machen an der Gemeinschaft. Wenn man sich zusammentrifft, Griechen und Juden, gemeinsam in Christus, soll man darauf bedacht sein, wie es den Juden vielleicht damit geht, wenn man bestimmtes Essen hat, was eigentlich unrein gilt nach jüdischem Verständnis. Das war der eine Kontext in der frühen Kirche. Der andere Kontext war vielleicht besonders hier in Städten wie Korinth. Leute, Paulus sagt ähm, im Korintherbrief, dass einige aus den korinthischen Gemeinde dazugehörten. Ihr wart so, aber ihr seid reingewaschen. Das heißt, Leute in Korinth, die wirklich beteiligt waren an einem korinthischen Lebensstil. Und wie Alex das schon mehrmals erklärt hat, denke ich, Korinth war bekannt dafür, für ein ausschweifendes Lebensstil, für Tempelprostitution, überhaupt für Prostitution, ähm, alles, alles Mögliche an sexueller Unzucht oder an heidnische Religion. Und da gab es etliche in dieser Gemeinde, die aus diesem Hintergrund kamen, die sehr stark da involviert waren. Und die haben natürlich auch dann Gewissenskonflikte. Und vielleicht habt ihr. Könnt ihr damit identifizieren, wenn ihr denkt an, an euer Leben, vor, bevor ihr zum Glauben gekommen seid? Wie ihr euer Leben damals geführt habt? Was ihr gemacht habt? Wo ihr eure Freizeit verbracht habt? Wie ihr mit anderen Menschen umgegangen seid? Und vielleicht ist es deshalb jetzt für euch trotzdem noch, da, da, da hinkt was heute, wenn ihr in bestimmten Situationen kommt, weil es einfach eine sofortige Erinnerung ist an die alte Zeit. Das ist die andere Gruppe. Und Paulus sagt, mit schwach und stark. Das Ziel ist, dass ihr alle reif werdet in Christus, dass ihr lernt, dass, dass ihr begreift, nicht lernt, begreift, was Christus wirklich für euch getan hat. Er hat euch davon befreit. Ihr seid reingewaschen. Eure Sünden sind euch vergeben. Ihr habt diese Freiheit. Also das ist der Hintergrund. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen mit stark und schwach. Schwach ist nicht sündhaft, aber es ist auch nicht das Ideal. Aber da ist auf jeden Fall Gnade da. Da ist, Paulus jetzt hier keine Frist, so, ihr seid jetzt schwach, aber in fünf Jahren will ich sehen, dass ihr alle stark seid, sondern das ist eine ständige Sache, pastorale Sache für die Gemeinde Jesu Christi durch alle Zeiten, dass wir, diese, dass wir alle gemeinsam die Gemeinschaft, die Einheit bewahren, trotz unseren verschiedenen Hintergründen und Kämpfen und Vergangenheiten. Und dass wir das Evangelium voll und ganz predigen, auf das Menschen reif werden im Glauben. Ja, lass uns jetzt in den Text schauen. Wie ist also der richtige Umgang mit christlicher Freiheit? Wir haben jetzt geschaut, was ist Freiheit? Freiheit ist die Freiheit von Sünde und die Freiheit für Gott zu leben, nicht Autonomie. Und stark und schwach haben wir auch gerade miteinander angeschaut. Wie ist also der Umgang, der richtige Umgang mit christlicher Freiheit? Ich denke, in diesem Text und ähm, ich, ich möchte nicht, dass das jetzt langwierig wird oder abstrakt wird. Das ist für viele von euch, glaube ich, auch wenn es ähm, noch nicht so präsent erscheint, ähm, sehr nah an eurem jetzigen Leben als Christ. Das hat mit uns zu tun, auch wenn die, den genau, der genaue Kontext von einem Fleischmarkt in Korinth wenig mit uns zu tun hat. Oder wie allerdings bereits gesagt hat in seiner Predigt, wo das Phänomen von ähm, Fleisch, was Götzen geopfert wird, auch wenig mit unserem Leben hier in Freiburg zu tun hat. Doch, ich habe am Anfang gesagt, wir behandeln heute Abend Fragen von Freiheit. Aber das ist nicht nur eine diskrete, separate Frage, sondern das ist eingebettet in eine Dynamik. Wie leben wir in Gemeinschaft, in christlicher Gemeinschaft? Und wie leben wir in Kontakt mit anderen, die nicht Christen sind in unserem Umfeld? Also ich sehe heute an zwei Prinzipien in diesem Text. Das erste ist eine Ermutigung an diejenigen, die wo ihr Glaube als schwach von Paulus bezeichnet wird. Die Ermutigung geht an sie, oder vielleicht sogar die Herausforderung an sie, ihre Freiheit in Christus wirklich wahrzunehmen und aus dieser Gebundenheit des Gewissens herauszukommen. Das muss ich erklären. Nicht aus der Gebundenheit des Gewissens, so mein Gewissen sagt, zum Morden ist falsch, ich muss da rauskommen. Das meine ich nicht sondern mein Gewissen sagt, ich muss noch diese Vorschriften halten, ich darf dieses Fleisch nicht essen. Paulus sagt, hey, nehmt eure Freiheit in Christus wahr. Ihr habt eine Freiheit in Christus. Nehmt die wahr. Das ist das erste Prinzip. Und das zweite Prinzip, und ja, ich könnte falsch liegen, aber ich vermute, dieses Prinzip ist eher das für uns alle hier, was, was uns betrifft. Um, einfach weil wir in dieser Gesellschaft leben, die Individualismus und Autonomie so sehr um, schätzt und so propagiert. Das zweite ist das Prinzip von Vers 24. Ich lese nochmal den Vers. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Das ist Vers 24. Das Prinzip ist, dieses Prinzip ist wichtiger oder gilt über das Prinzip der Freiheit. Das heißt, wir als jesus Nachfolge haben auf jeden Fall diese christliche Freiheit. Doch, wir, ähm, doch die Priorität gilt, dass wir immer das bedenken, wie es den anderen, wie es den anderen geht, über unsere eigene Freiheit. Das, ja, ich könnte im Prinzip jetzt schon Schluss machen, das ist der richtige Umgang mit christlicher Freiheit. Zu erkennen, ja, ich habe diese Freiheit und es ist schön, wenn, wenn wir alle als Christen wachsen in diese Freiheit, die wir haben in Christus. Es wird aber nicht so sein, dass immer jeder auf dem gleichen Stand ist wie ich. Auch ich werde vielleicht auch ein bisschen hinterherhängen ähm, von anderen. Das heißt, das eigentliche christliche Prinzip ist, ich soll eher auf den Vorteil des Anderen bedacht sein und nicht auf meinen eigenen Vorteil. Wenn ich dieses Prinzip lebe, dann habe ich einen richtigen Umgang mit christlicher Freiheit. Und deshalb möchte ich ganz kurz mit euch den Text durchgehen. und Um einfach dieses, diese zwei Prinzipien ganz kurz zu erläutern. Alles ist erlaubt. Also, ich fange jetzt von vorne an. Kriegen wir den Text noch auf die Leinwand? Ähm, ihr seht einfach, will ich einfach ganz kurz anmerken: Diese kleinen Zeichen bei sagt ihr. Seht ihr die? Einführungsstrichen? Anführungs-, Anführungsstrichen? Striche? Mag sein. Die, ähm, die deuten darauf, dass die Wörter dazwischen nicht im Urtext stehen. Die sind hinzugefügt von den Übersetzern der Neuen Genfer Übersetzung, damit der Text fließende, sich fließende liest auf Deutsch. Nur zur Information. Okay, also sagt ihr und mag sein, äh, sind nicht im Urtext. Aber das finde ich wichtig, wenn wir hier die NGÜ lesen miteinander, dass ihr das seht. Dass ihr, dass ihr das wisst. Also alles ist erlaubt. Also, aber ich lese der Text so, wie er uns gegeben ist. Alles ist erlaubt, Paulus äh, schreibt, sagt ihr. Also ihr Korinther habt mir geschrieben, Ihr erinnert euch daran, in den anderen Kapiteln hat Paulus schon ähm, den Vorwurf gemacht, dass die Korinther arrogant geworden sind, stolz geworden sind. Die haben die, haben die Realität überhaupt nicht geblickt, was, was das Verhältnis wirklich ist für sie als Gemeinde vor Gott und auch nicht in Bezug zu Paulus als Apostel. Und die haben diesen, diesen Brief geschrieben und die dulden bestimmte Situationen in ihrer Gemeinde, sexuelle Unzucht und so weiter, dass, dass Christen, die in Streit miteinander haben, einfach vor Gericht gehen, vor dem säkulären Weltlichen Gericht gehen und das nicht, ähm, das sich nicht versöhnen innerhalb der Gemeinschaft. Und jetzt schreiben sie diesen Brief und alles ist erlaubt, sagt ihr, schreibt Paulus. Das mag sein, ja, das, das stimmt, dass christliche Freiheit eine echte Freiheit ist. Wir sind befreit. Aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Da ähm, wiederholt er den Text von Kapitel 8. Wie gesagt, könnt ihr nachlesen, in der Predigt von, äh, nachhören in der Predigt von Alex. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Ein ganz wichtiger Text hier. Was, was steckt hinter dient der Gemeinde? Ihr seht eine kleine Anmerkung. nee seht ihr gar nicht. In meiner Bibel sind die Fußnoten da. Wörtlich steht da, nicht alles baut auf. Und erinnert euch vielleicht daran, in Kapitel 8 steht da ähm, Erkenntnis. Wenn wir Erkenntnis haben, dann werden wir dadurch stolz, aber Liebe baut auf. Das heißt, Paulus denkt hier, was heißt aufbauen? Aufbauen ist immer eine Sprache, die benutzt wird von Paulus im Sinne von der Gemeinde, der Gemeinschaft der Christen in einer Stadt, sowie der weltweiten Gemeinschaft der Christen auf der ganzen Welt. Ja? Also die, das Prinzip zu leben, alles ist erlaubt, sagt Paulus, wird immer dazu führen, ja, wenn es ohne irgendwelche Grenze oder ähm, ja, ohne irgendwelche Grenze gelebt wird, wird dazu führen, dass das Aufbauen der christlichen Gemeinschaft gestört wird und gehindert wird. Ein grenzenloses Ausleben von vermeintlich christlicher Freiheit, die dann letztendlich keine Freiheit mehr ist, ähm, wird das, den, den Aufbau der Gemeinde schaden. Den Aufbau der Gemeinde ist nicht unbedingt, also ist überhaupt nicht gemeint ähm, eine Baustelle von einem physikalischen Gebäude, Steine und so weiter, sondern ähm, innerlich den Aufbau im Glauben von den Gemeindemitgliedern. Das heißt, Paulus sieht hier ganz klar, ähm, Freiheit muss ausgelebt werden auf eine Art und Weise, die dem Aufbau der Gemeinde, das heißt die Zusammenhalt, Einheit, Wachsen im Glauben, reif werden. Gemeinschaft, Liebe, dass das gefördert wird. Jeder, hier erklärt er das, jeder in der Gemeinschaft soll auf den Vorteil des Anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Vorteil ist richtig, aber ich weiß nicht, wie es für euch ist. Mit Vorteil verbinde ich oft so irgendwas Wettbewerbsmäßiges. Ich habe da einen Vorteil, wenn ich das tue. Man könnte auch übersetzen, Interesse. Ich denke, was ist gut, was ist wichtig für den Anderen? Was ist was bringt den anderen ähm, oder die andere das Beste oder, die, oder das Meiste? Und jetzt will Paulus das hier konkretisieren. Und hier geht es um das Prinzip, die Schwachen zu ermutigen, ihren Freiheit, ihre Freiheit in Christus wahrzunehmen. Was heißt das konkret? Bei Fleisch, also auch das steht nicht im OT-Text, wie ihr seht, diese Frage, ist uns gegeben als Erklärung. Bei Fleisch, was auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es einem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen. Denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Psalm 24, 1. Paulus sagt, hey, ihr, wo ihr einfach das Bedenken habt, oh, wenn ich daran teilnehme, dann sündige ich gegen Gott. Dann gehe ich zurück zu meinem alten Lebensstil. Nein, begreift eure Freiheit. Ihr müsst nicht nachforschen, ihr müsst nicht nachfragen. Ja, ist das, ist das Fleisch? Ja, das, da ist das Fleisch von, wurde das schon am Götzen? Okay, nee, okay. Und das müsst ihr nicht machen. Ihr seid frei davon. Ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen. Denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Paulus geht einfach einen Stockwerk höher und sagt: Ja, was Menschen mit ihrem Fleisch oder mit ihren Opfergaben machen, das ist so eine Sache. Aber in Wirklichkeit gehört alles Gott. Alles gehört dem Herrn. In Kapitel 8 hat er schon auf, äh, ausgeführt, dass es in Wirklichkeit nur einen Gott gibt, dass diese Götzen nur, ähm, ja, nur menschliche Kreationen sind, menschliche Vorstellungen sind, die gar nicht existieren. Also hier ermutigt Paulus, hey, ist es alles ohne Bedenken, mit gutem Gewissen? Ihr müsst nicht nachfragen, ergreift diese Freiheit, die ihr habt. Dasselbe gilt auch, führt er fort, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt, euch einlädt. Also, wir haben hier eine. Dieser Text ist schon ein bisschen interessant, muss man sagen, im Urtext. Es ist nicht immer ganz klar, wer welche Rolle übernimmt und einnimmt. Aber ich denke, ihr würdet aus Liebe zu Gottes Wort mitkommen. Das heißt, wir haben hier eine Situation: jemand, der nicht Christ ist, der wirklich in, in, in der Ursprache, der nicht glaubt euch zum Essen einlädt. Also sind mehrere aus der christlichen Gemeinschaft, die jetzt eingeladen sind bei einem Nicht-Christen. Okay? Und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, also jetzt sind wir nicht mehr auf dem Markt, wo wir fragen könnten dem Händler, ja, wo kommt das Lamm, wo kommt der, ähm, denn das Fleisch, sondern wir sind bei jemandem privat, der nicht Christ ist, zu, zu Essen eingeladen. Da sind auch andere aus der Gemeinde, wo ich auch sie bedenken muss. Und hier schreibt Paulus, ähm, ihr könnt alles, also was auch immer auf den Tisch kommt, was euch serviert wird von eurem Gastgeber, könnt ihr ähm, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und ihr braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Ihr müsst nicht nachfragen, wenn das Essen serviert wird, oh, übrigens, wo hast du das Fleisch gekauft? Ne? Ja. Ihr müsst nicht nachfragen, ob es bei äh, Rewe oder bei Aldi angekauft wurde. Sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, hier ist die Frage, wer ist dieser jemand? Sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht, dann esst nicht davon. Und zwar mit Rücksicht auf den, der euch darauf, darauf aufmerksam gemacht hat. Genauer gesagt mit Rücksicht auf sein Gewissen. Vermutlich, und die Stunde ist schon spät, deshalb bleiben wir nicht lange hier, vermutlich ist das gemeint, ein anderer, der mit dir gekommen ist aus der Gemeinde, ein Christ, nicht der nicht-christliche oder nichtgläubige Gastgeber oder ein andere Ehrengast, sondern einer, der mit dir aus der Gemeinde kommt und sagt, hey, ich, ich weiß, dass das Fleisch kommt, das wurde schon Götzen geopfert. Und mit dieser Aussage drückt er im Prinzip schon seine Schwäche aus. Wie gesagt, das ist nicht sündhaft. Einfach so sein Bedenken. Kann ich das als Christ essen? Und in dem Fall, sagt Paulus, dann nicht. Dann nicht essen. Aber warum nicht? Und mit Rücksicht auf den, auf den den Freund aus der Gemeinde, der das gerade angemerkt hat und angesagt hat, mit Rücksicht, mit Rücksicht auf sein Gewissen, dass man ihn nicht in die Sünde verführt, wenn man einfach sagt, hey, kein Problem, jam. Das würde ihn schaden. Wohlgemerkt führt Paulus hier fort, ich spreche vom Gewissen des Anderen. Was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Also stimmt, wenn ich erkannt habe, dass ich frei bin in Jesus Christus, dass wirklich alles auf der Erde dem Herrn gehört, dann bin ich frei, ich könnte essen. Da steht nichts dagegen, dieses Fleisch oder das Gericht, was auch immer zu essen. Dann lesen wir in der NGÜ weiter, doch warum sollte ich mich so verhalten, dass das Gewissen des anderen verletzt wird und er meine Freiheit verurteilt? Ähm, ich finde, wenn man hier auf die Fußnote klickt, kriegt man die, ähm, den wörtlichen Text. Und ich finde das einfacher zu verstehen. Es werden hier zwei rhetorische Fragen gestellt. Zwei rhetorische Fragen sind Fragen, die eine bestimmte Antwort implizieren. Entweder ja oder nein. Ja? Und ich glaube, die Gefahr ist, dass wir auf diese rhetorischen Fragen falsch antworten, weil wir so überzeugt sind von unserer eigenen Freiheit und von unseren Rechten. Nach der, nach der wörtlichen Lesart heißt es hier, denn warum sollte meine Freiheit von einem anderen Gewissen, nämlich von dem, dem, von meinem Freund, der mitgekommen ist, gerichtet werden? Im Sinne von, nur weil er ein Problem da hat, warum soll ich nicht essen? Und ich denke, wir sind, oder die Gefahr ist, dass wir sagen, ja, warum soll ich nicht essen? Ich habe doch Hunger, ich habe doch die Freiheit, ich esse also. Aber eigentlich ist die andere Antwort erwartet, nämlich, Warum? Weil jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein. Das ist warum. Paulus führt fort, ich könnte zwar mit einem Dankgebet an der Mahlzeit teilnehmen, aber soll es etwa dahin kommen, dass man mir Vorhaltung macht wegen etwas, wofür ich Gott danke? Wo wir denken würden, nee, klar, nee, das, nee, keine solle da Vorhaltung machen. Aber Paulus erwartet eigentlich die Antwort, ja, Jemand soll dir da Vorhaltung machen, weil du nicht auf den Vorteil des Anderen bedacht bist. Du nützt diese Freiheit aus. Und in, in dem Moment, wo das Gewissen deines Nächsten, deines Bruders geschadet wird, hast du deine Freiheit missbraucht. Und Paulus möchte jetzt ermutigen zu dem richtigen Verhalten. Was immer er tut, also die rhetorische Fragen, ähm, sind so beantwortet bei seinen Lesern. Und dann erklärt er, was an, wie, wie man sich an stet, ähm, stattdessen verhalten soll. Was immer ihr tut, Vers 31, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für, noch für Nichtjuden, oder Griechen, noch für die Gemeinde Gottes. Und hier ist diese einfach, diese städteweite Perspektive wird hier ganz deutlich sichtbar. Es betrifft nicht nur, wie wir als Christen miteinander umgehen, wie wir mit Schwachen und Stärken innerhalb einer Gemeinschaft gehen, sondern es geht auch darum, wie wir mit anderen außerhalb der Gemeinde umgehen. In diesem Fall die Juden, die in Korinth noch gelebt haben, und auch die Griechen, die Nichtjuden, auch die, die Nichtchristen waren. Paulus führt weiter. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Also, ich möchte hier an, ähm, abschließen. Ich habe meine Notiz ein bisschen vergessen. Ich möchte einfach die Verbindung herstellen zwischen Vers 31 und Vers 1 vom Kapitel 11. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und das ist die Aufforderung. So soll man stattdessen sich verhalten oder, oder das soll die Aussage sein, wie man seine christliche Wahrheit auslebt. Und dann folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Also Gott zu verherrlichen, Gott zu verherrlichen ist letztendlich, da kommen wir noch dazu im Kapitel 15 und 16 von diesem Brief, ist Christus zu erheben. Das ist die Art und Weise, wie wir als Menschen in diesem christlichen Zeitalter, das heißt, nachdem Jesus gekommen ist, wie wir Gott verherrlichen, indem wir Christus, Christus erheben. Und wie ähm, erheben wir Christus? Nach Paulus hier, indem wir dem Beispiel folgen was Christus uns gegeben hat. Und das Beispiel, was Christus uns gegeben hat, ist uns gegeben in Philippe 2. Und ich möchte das kurz mit euch lesen. Sage, über, über, Überschrift steht hier, Jesus Christus, unser Vorbild. Ab Vers 4, äh, sorry, Ab Vers 3b, Philippe 2, 3b. Vielmehr, schreibt Paulus, sollt ihr Christen demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Übe Umgang sorry, miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Dann folgt die bekannte Christushymne in den folgenden Versen. Das heißt, das ist die ähm, Verbindung hier zwischen tut alles, um Gott zu ehren. Ja, also in allem, was wir tun, wollen wir Gott ehren. Die Art und Weise, wie wir Gott ehren in dieser Zeit, in allem, was wir tun, ist, ist Christus zu erheben. Zu zeigen, dass er uns wertvoll ist als Erlöser dass er uns alles bedeutet, dass er uns äh, zufrieden stellt, dass er uns Frieden gibt, dass wir ihm glauben, dass wir seine Verheißung wahrnehmen, dass wir ihn lieben und eben, dass wir seinem Beispiel folgen, dass wir seine Jünger sein, dass wir ihn nachahmen. Und wenn wir das tun, dann ähm, folgen wir auch seinem Beispiel, ähm, wie es uns in Philippe 2 gegeben ist. Also das wäre meine Antwort ähm, auf diese Frage, wie ist also der richtige Umgang mit christlicher Freiheit? Ich lade die Band noch mal nach vorne zu kommen. Und ich komme gerne mit euch ins Gespräch jetzt nach dem Ende des Gottesdienstes über diese Fragen. Vielleicht habt ihr Fragen zu der Predigt oder überhaupt Fragen zum christlichen Glauben. Und sorry, ich habe euch ein bisschen ignoriert auf dieser Seite. Ich habe mich eher hier ausgerichtet. Und ich möchte euch einfach mit dieser, Herausforderung, ähm, oder mit dieser Herausforderung abschließen. Wie ist es mit uns? Ähm, leben wir dieses Prinzip aus, dass wir wirklich auf den Vorteil des anderen bedacht sind und nicht auf den eigenen Vorteil? Dass, dass wenn wir Entscheidungen treffen, wie wir leben, sei es hier in der Gemeinde, oder sei es in einem anderen gemeinlichen Kontext, wie in einem Hauskreis oder in einer Studentengruppe an der Hochschule, oder sei es mit anderen Nichtchristen in unserem Umfeld, hier in Freiburg, in der Stadt, auf dem Arbeitsplatz, im Studium, leben wir wirklich mit dieser Haltung. Und folgen wir in dem Sinne wirklich Jesu Beispiel. Amen.